Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. В эфире новый выпуск подкаста «Левые мысли», где об Израиле говорят такое, что вы вряд ли еще где-то услышите на русском языке. И что характерно, мы всегда можем, так сказать, ответить за базар, только задавайте вопросы, а не просто ругайтесь в комментах, как некоторые. Подкаст ведут, напоминаю, публицистка, переводчица, общественная активистка Анна Кац. И, и я, журналист, публицист, специалист по арабо-израильскому конфликту Аркадий Мазин. Здравствуй, Аня. Очень рад тебя снова видеть. Здравствуй, взаимно. В прошлом выпуске неделю назад мы подводили итоги прошедшего года. Он получился очень популярным. Если кто еще не видел, то посмотрите обязательно. А в этот раз мы обсудим дела уже года этого. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к темам, я хочу спросить, Аня, что у тебя за мост такой странный за спиной? Это мост в Герцлии, называется Ракеве-Терцелье. Это я вернулась опять на мосты после демонстрации черных флагов, которые шли по всей стране в течение нескольких месяцев. Мы теперь начинаем, уже другая группа, начинаем демонстрации против оккупации. Вот я в эту, в эту субботу я была на мосту. Надо заметить, что нас принимали довольно прилично. Нас было всего несколько человек, таких было шесть локаций по Израилю, их будет больше, это только начало, это всего вторая такая демонстрация. Вот я очень э, горжусь, и мне очень приятно, что я принимаю в этом участие с самого начала. Тут написано, э, что оккупация разрушает. Я это тоже очень вами горжусь, вы большие молодцы, я вами гордился и немножко завидовал еще, да, когда вы выходили на, на Бальфур. Приезжай, возьмем тебя на мост. Да, я постараюсь в следующий раз попасть на очередную волну вашего праведного протеста. И большое-большое вам спасибо. Я пока что прохлаждаюсь в Калифорнии, вдали от всего. Ну хорошо, давай, наверное, перейдем к первой теме. Первая тема у нас интересная, как бы особенно для нашего да, русскоязычного брата. Вот. А произошло следующее. Элазар Штерн, который бригадный генерал в отставке и министр по делам разведки. Да, в Израиле, поскольку коалиционное правительство, да, то придумывают всякие министерства, самые странные, там, стратегического планирования, министерства по связям с Кнессетом и черт знает что. Воды, воды, высшего образования. воды высшего образования, как было в прошлой каденции. Вот. И вот есть также только не посмеялся по этому поводу. Да. И вот есть также Министерство по делам разведки, которым управляет э, такой рулит значит, Элазар Штерн, член партии э, Ейра Лапида Ешетид. И вот он э, обратился в Центральное статистическое управление Алишка Меркозитле Статистика э, с просьбой изменить в публикациях ЦСУ э, деление израильского населения на группы. И получил согласие, то есть это действительно будет изменено. А что будет изменено, значит, ситуация такая. Раньше в публикациях фигурировали евреи, арабы и другие. Да? То есть когда говорилось, население Израиля такое-то и такое-то, это делилось на евреев, арабов и других. И основная часть других – это э, репатрианты, в основном русскоязычные, которые не являются евреями по Галахе, а также члены семей э, евреев которые же могут сами не иметь вообще никакого отношения к еврейскому народу, кроме как вот по мужу или жене. Право на, репа... на репатриацию. Те, кто репатриировались по праву на репатриацию. Да, то есть, то есть все, да, все, кто репатриировался, э, ну, как бы даже не совсем. То есть, например, э, если, скажем, еврей приезжает, скажем, если еврей или еврейка да, там, сочетаются браком с иностранным гражданином, 
то этот гражданин, он приезжает уже не по закону о возвращении, да? он приезжает по закону о воссоединении семей, о котором мы еще okay. поговорим yeah. сегодня. Да. Неважно, все эти люди, все эти люди, которые записывали, их записывали как других, их примерно полмиллиона пол или 5% населения. Как я уже сказал, основная часть это репатрианты, в основном русскоязычные, но есть какая-то небольшое, небольшое, небольшое количество других, например, черкесская община. В Израиле есть небольшая черкесская община, вот, и они как бы к арабам не относятся, к евреям тоже не относятся, то есть до сих пор они были другими. Сейчас получается, что их тоже начнут записывать как расширенное еврейское население. То есть будут арабы и, и все остальные, которые как бы евреи примазавшись, расширенное еврейское население. И Штерн обставил это как свою заботу о неевреях, вот об этих людях, и в число которых, кстати, вот ваш покорный слуга входит. И, и как исправление какой-то величайшей несправедливости. А несправедливость как бы... Да, и Яир Лапид, босс Штерна, министр иностранных дел и глава партии Ешетин, он в своем фейсбуке на русском опубликовал пост примерно того же содержания, такая победная реляция, мол, смотрите, как мы о вас заботимся, вот, мы защищаем ваши права, и вообще сейчас все будет прекрасно, потому что вас наконец-то посчитали, да, посчитали вместе с евреями. Но это, конечно же, циничная манипуляция, поскольку положение неевреев от этого никак не изменится. А положение, оно, ну как, например, как бы неевреи в Израиле, естественно, не имеют права сочетаться то есть, браком на территории Израиля, кроме как с другим неевреем, правда, да, несколько лет назад. Ну, это, я даже не знаю, как это практикуется на самом деле. Не это знаю. не просто неевреем. Надо доказать, что ты не относишься ни к какой религии. Не... Это, по-моему, еще сложнее, чем доказать, что ты еврей. Это правда. Но я просто, да, надо упомянуть, что есть такой теоретический механизм, потому что иначе на нас набросятся и обвинят во враге. Да, то есть я не слышала ни разу, на самом деле, это не значит, что этого не было, но я ни разу не слышала, что это... Да, да. Это Но реализовалось, по сути, по сути, кому-то удалось заключить такой брак. Я согласен совершенно. Вот, по сути дела, как бы, да, не евреи, например, не имеют э, права э, заключать браки в Израиле. Кроме того, есть запись в, в удостоверении личности, где обычно записывают, в мои времена, по крайней мере, записывали без национальности, лилолиом. И, и все это, как бы, естественно, никак не, не меняется, да, то есть э, статус детей таких, э, таких людей, он тоже, как бы, определяется записью тем, как родители записаны в МВД, и э, все это, как бы, останется как, как, как было, как есть, а вся эта история затеяна вполне очевидно для того, чтобы именно в, в публикациях Центрального статистического бюро немножко подправить, подкрепить да, вот шаткое такое еврейское большинство. Потому что это на самом деле очень такая горячая тема, учитывая, что между морем и Орданом, то, то есть, ну да, между Средиземным морем и рекой Ордан, да, как у нас обычно измеряют, то есть Израиль, Газа и э, Западный берег Ордана или же Иудея и Самария, там сейчас практически полное равенство вот евреев и неевреев. И вот если этих всех, которые другие, да, записывать, записывать в евреи, записать в евреи, да, то, может быть, может быть, получится чуть-чуть подправить эту картину. По крайней мере, я других, других поводов для этого, других причин не вижу. И, по-моему, это довольно как бы гнусно, и мне бы хотелось узнать твое мнение, а не по этому поводу. То есть абсолютно так. Итак, ты говоришь, 
есть равенство между евреями и неевреями, так есть равенство между евреями и арабами. И вот поэтому евреев решили укрепить вот эти, как они их назвали, расширенные евреи. Я не знаю, уже на эту тему много шутила. Евреи им сочувствующие, евреи присоединившиеся. Причем туда же записали действительно черкесов, потому что они хоть и мусульмане, но не арабы. То есть туда записывают. Да, кстати, простите, Моя личная версия шутки на эту тему была как бы очень черная, да, чесиры, да, то есть члены семьи на семейной исторической родине. И, конечно, огромный цинизм, то, что это подается как забота, вы теперь не другие, да, это действительно написал Лазар Штерн, я помню, в пост в фейсбуке, вы теперь не другие, вы теперь как мы. Я вся, кстати, читала, очень хорошо относилась к Лазару Штерну, я, честно говоря, не ожидала. И я вижу, что в русскоязычной среде действительно заговорить, что вот, наконец, для нас что-то сделали, мы не другие. Ну, конечно, статистическое бюро ни, ни, ни на что не влияет. Это оно получает данные от МВД, а не МВД получает от него. Кроме того, если мы уже заговорили о браках и захоронениях, на самом деле и статуса в МВД недостаточно для брака, да, чтобы заключить брак, сделать хупу, да, брак по, по, по иудейской традиции, религиозный брак, да, а других у нас нет. Нужно доказать, что ты еврей в главном равенате. Да? Это совершенно отдельная процедура, я ее проходила. То есть это, это еще да, это, это всем нужно как бы доказывать, да, то есть это не... Да. Но, кстати, есть, про, рав... про, про захоронение, я, я забыл, это вот вторая важная вещь, о которой я хотел сказать, что да, действительно, евреи не имеют права быть похороненными на еврейских кладбищах, и поэтому это вечная проблема, уже десятки лет существует эти, эта проблема, с огромным трудом выбили право для, для репатриантов, неевреев, погибших на военной службе, право быть похороненными на еврейских кладбищах. До этого их тоже как бы хоронили где-то там Ой, за оградой. А те, кто просто как бы в мирное время, так сказать, вот, у, у, умирает, а с этим гигантская проблема, потому что им нужно искать кладбище для неевреев, их мало, там мест, места стоят безумные деньги, это далеко обычно туда. Ну, как, ну короче, да, то есть вот на похоронах, проблема в похоронах и свадьбе. То есть еще с похоронами бывает еще такая проблема, когда один член семьи доказанный еврей, другой недоказанный, и хоронят на разных кладбищах. Сейчас с этим собираются да. что-то решать. Есть, конечно, просто отношения. Отношения общества. Я об этом свою первую как бы, колонку в арте написал именно, именно об этом в свое время, да, о том, как общество, в принципе, относится к таким людям и почему всегда считается, и, кстати, извини, я надеюсь, что я тебя не перебил, но я быстро... Всегда считается, вот это очень израильская такая тема, что не еврей очень стремится стать евреем, если он не араб, конечно. Арабы, да, арабы это отдельная как бы общность, но не еврей, который вот он и не араб, а он, он должен, по идее, и это то, что открытым текстом, например, вот в этом посте в Фейсбуке своем сказал Гейр Лапид. Он сказал, эти люди, они так стремятся стать евреями, они связали свою жизнь с еврейским народом. Я хватаю за голову, ну хорошо, пока... Евреи на неправильную половину, вроде меня, да. Когда-то для меня это было важно, когда-то я себя считал евреем, Израиль у меня отнял право да, называться евреем, я был в обиде на Израиле и так далее. Но я могу себе представить как бы, людей, которые, например, э, ну, просто сочетаются с браком, да, с евреем, гражданином Израиля, да, и они не связывают свою судьбу с еврейским народом, они связывают свою судьбу с конкретным человеком. И вот, и вот этот подход, вот этого как бы... Это меня, честно говоря, вот здесь уже, вот, вот, что Израиль просто никак не может понять. 
никак не может как бы, принять вот этот индивидуалистический подход. Человек может быть израильтянином, при этом кем угодно, он может быть не евреем. Вот у меня есть прекрасная друзья пара, где он, он еврей, она бурятка, и она и плевать на это хотела, она не выносит, совершенно справедливо не выносит, когда ее пытаются связать именно с еврейским народом. Она, она любит конкретного человека, она вышла замуж за конкретного человека, и все. Остальное никого не должно интересовать, и в том числе государство. Мне кажется, ты сейчас затронул очень важную тему, вообще очень важную для Израиля, очень болезненную, которая мало проговаривается об этой идентичности, да, об этом выстраивании какого-то, вместо того, чтобы говорить об израильской идентичности, да, о народе, об израильском народе. Народ Израиля – это не тождественный израильскому народу. Да? Израильский народ – это граждане Израиля, да, это сообщество граждан Израиля, а вот народ Израиля – это именно евреи. Да? И вот это отказ от выстраивания израильской идентичности в пользу какой-то еврейской или религиозной, или вот так вот евреи примкнувшие, да, ну, это, это совершенно отдельная тема, и она есть, она всегда есть где-то в бэкграунде, и как бы если ты ее уже различаешь, то ты начинаешь ее слышать довольно отчетливо во многих местах. Вот, но мне кажется, да, мы уже, это уже такой очень общий подход. Да, не, ну, все, ну, все равно действительно это, это очень важная тема, и мы ее уже очень. затрагивали, я хочу, да, и ты, ты права, что ты начала снова, снова проговаривать, потому что это действительно имеет как бы прямое, прямое отношение. Мне кажется, мне кажется, что во всем этом дуализме, да, и я хочу как бы обратить твое внимание вот на что, что здесь еще, здесь вот этот этнически-религиозный дуализм, он опять какие-то, это как квантовая механика, понимаешь, он опять шутит какие-то шутки. Даже в, в отчетах ЦСУ, в отчетах Центрального статистического управления у тебя есть арабы, с одной стороны, да, этническая группа, потому что среди них есть арабы-мусульмане, арабы-христиане, им противопоставляются евреи, которые как бы не этническая группа, как минимум наполовину, которая вроде бы религиозная группа. Да? И, и, уже... и над всем этим давлеет еще действительно отсутствие как бы израильской идентичности. И это какая-то это конструкция, которая мне лично кажется фундаментально нестабильной. То есть как будто я вещи не понимаю, как, как, как государство может жить века, да, десятилетиями и веками, не имея вот этой национальной как бы политической идентичности, то есть общности граждан государства. Это, это какая-то очень действительно вот шаткая как бы, как бы конструкция, которая мне напоминает вот этот корпускулярно-волновой дуализм, и я вообще, честно говоря, не знаю, к чему это приведет. Я так скажу. Мне кажется, что называется «жизнь свое возьмет». У нас есть, я абсолютно уверена, что у нас есть нация израильтян. Несмотря ни на что, у нас есть общий интерес, у нас есть общая судьба. И оно свое возьмет, что все эти искусственные как-то разделения, они очень сильно подрегуливаются сверху. Скажем, тот же закон о национальном характере, да, все эти постоянные разговоры о том, что у нас же должен быть еврейский характер и так далее. То есть мне кажется, вот если это все сверху прекращается, ну, может, я очень наивна, да, то как бы у людей есть общность, у людей есть общие интересы, у людей есть общая судьба. Это должно как-то возобладать. Да, Оно должно. Она, я совершенно с тобой, с тобой, с тобой согласен, но все-таки хочу сказать, что она теоретически должна быть, вот эта общность, вот эта общная, общая судьба. Но в Израиле существует фактически сегрегация между евреями и арабами, действительно. 
Который... Есть еще, извини, ультрарелигиозная община, которая тоже себя как бы очень отдельно воспринимает. Да, но это, как бы, это как бы добровольно. добровольно. А многие, многие в арабском секторе, они бы, они, они, они бы хотели быть как бы вот именно полностью равноправными представителями общности израильтяне, но многолетняя как бы, политика правительства, собственно, существующая с момента возникновение государства, она, она этому мешает, потому что, потому что да, и всегда есть принцип, да, и, кстати, у нас другие темы, мы к этому вернемся, думаю, но, но есть принцип, основополагающий в израильской политике, как можно больше территории, как можно меньше арабского населения. Правильно? То есть какая может быть общность судьбы, когда государство так к тебе относится? Конечно. Я думаю, она есть по факту. Она есть как бы на местности, да, то, что называется факты на местности. Но ее упорно отрицают сверху. Вот, я все-таки хочу немножко вернуться. Да. Да. да, это должно произойти, потому что это некий естественный натуральный процесс, которым очень трудно что-то сделать. Угу. Вот, я хочу вернуться к вот этим определениям еврейства, да, по МВД, по главному равенату. Например... Раньше, когда, скажем, у нашего поколения еще были живы бабушки, да, то просили главного равенате бабушку, чтобы с ней поговорить на идиш. Если она не жила в Израиле, ей звонили. Я ходила в главный равенат своей мамы, чтобы показать, вот у меня есть еврейская мама и так далее. То есть это очень серьезная процедура, это доказательство в главном равенате и запись в ВВД абсолютно на нее, то есть она может ее как бы, может, если у тебя нет этой записи, то тебе и в равенат не нужно идти, но как бы, если она у тебя есть, то это не значит, что тебя признают евреем, это абсолютно не автоматически. То есть, тем более, это запись в ЦСУ, я к чему хочу вернуться. Это такая спекуляция со стороны, я, я действительно не ожидала со стороны Лапида и со стороны Штерна, такая спекуляция подать это как заботу о новых репатриантов, хотя на самом деле это забота исключительно о еврейском большинстве от реки до моря. Но да? это, это вслух-то нельзя говорить. Абсолютно. Слух, это, было... это лучшее, понимаешь, это гнусное объяснение, видимо, действительно лучшее, как бы, что пришло в голову. При том, что, извини, пожалуйста, партия Ешатит заботится о большинстве от реки до моря. Серьезно? То есть они как бы хотят, да, они это воспринимают как единое пространство? Нет, я не думаю, что они это воспринимают. Они не думаю, что они это воспринимают как единое пространство. Я думаю, что они понимают, что сейчас мирный договор невозможен, разделение невозможно. И вот, вот это вот и демографический баланс в этой ситуации становится действительно очень опасным. Это действительно как бы очень серьезная проблема для тех, кто боится э, какого-то э, замены парадигмы да, на парадигму одного государства. Одного государства да. Потому что Потому пока у людей, людей... Экологический баланс. Я считаю, что это глупость в целом. Да? Я считаю, что это ну, вот все-таки вот какой-то вот этот барьер психологический, да, вот серединка на половинку, который, если будет пересечен, то есть такая вот тема, что это даст какой-то эм, толчок, да, 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 даст дополнительное какое-то обоснование идеи одного государства. Поэтому я наших центристов в этом смысле прекрасно понимаю. Смотри, с одной стороны, ну хорошо, если нас равные, а если их, скажем, чуть меньше половины, это что позволяет нам... Нет, безусловно, это ничего не позволяет. Мы говорим только, да, но, но все же, мы говорим только все. о некой психологической границе, которая существует, на мой взгляд. И вот эти психологические границы, они важны для, для очень многих людей в Израиле и за его пределами. 
То Поэтому есть, кажется, я такие сейчас... игры, игры в песочнице, по-моему, Конечно. надо говорить наоборот, что даже если у нас меньшинство, да, скажем, как в Израиле, в признанном Израиле, да, арабов 25%, это, кстати, очень немало, да? они меньшинство, у них, есть свои, у них есть их права, в том числе, кстати, национальные права. Так, мы это уже переходим, как бы это уже такой сложный разговор да. начинается. Да. В общем, что мы хотели сказать? Если вы считаете, что Лапиды Штерн сделали, делают вам огромное одолжение тем, что они вас записывают как расширенных евреев, то нет. Это как бы совершенно не влияет на ваш фактический статус. Это совершенно другие игры, совершенно с, другим, с другой целью. Да, именно, именно так. Черт возьми, никак не можем отойти от этой темы, но я просто действительно я не, я не могу не поделиться в комментах вот у Лапида под этим постом в Фейсбуке. В основном восторженные отзывы, и кто-то пришел, кто-то пришел и написал. Отлично, давно пора отменить деление на людей и недолюдей. Вау. Ой, вау. Да, да, да. Последнее да, время да. это слово, да, мы потом к нему перейдем. Последнее а время собственно, это... мы, собственно, у нас, по-моему... А, нет, мне казалось, мы хотели сначала поговорить а, о ну законе да, о гражданстве. Да, нас, что... да, да, да. да. Хорошо, Ань, спасибо тебе за, это, за обсуждение этой темы, хоть и долго, но прекрасно, по-моему. Вот, давай перейдем. Мы хотели поговорить о законе о гражданстве. Мы да. о нем говорили уже много раз, по-моему, с самого начала наших выпусков. Ты не сказал, что у нас сегодня какой? 19-й. 19-й я решил уже, знаешь, кто считает. Почти уже, юбилей, уже почти юбилейный, слушай. Итак, почти с первого нашего выпуска мы говорили о законе о гражданстве, потому что вокруг него было очень много трений в Кнессете. Это такой закон, значит, в 2003 году нас приняли в, как в качестве временного закона то, что палестинцы, которые вступают в брак с израильскими гражданами, не получают не только гражданство, но даже перманентного статуса. Да? У них временный статус, который надо все время продлевать. Закон это был принят в 2003 году, то есть с тех пор люди почти 20 лет, очень многие зависли в неопределенном статусе. МВД не рассматривает изначально даже их просьбы на предоставление гражданства или статуса постоянного жителя, там есть еще возрастной ценз, да, мужчина меньше 35 лет, женщина меньше 35 лет, их заявление вообще не рассматривается. Так это работает с 2003 года. Поскольку это абсолютно антиконституционное постановление, нарушающее права человека, оно принято в качестве временного. Это был разгар второй антифады. Считалось, что семь, таким образом в Израиль могут проникать террористы, и была какая-то статистика, что дети из таких смешанных семей, у них вовлеченность в террор выше, чем в среднем арабского населения. Так или иначе, в 2003 году на гребне Интифады было принято такое постановление. С тех пор оно продлевается каждый год. Да? Опять же, как я и сказала, поскольку это явное нарушение прав человека, оно не может быть принято в качестве постоянного закона. Да? И вот оно так всегда продлевалось. Но в июле этого года, если не ошибаюсь, да, это был июль, в общем, летом, коалиция не смогла провести этот закон, потому что оппозиция, кстати, заняла сейчас такую позицию, оппозиция во главе с бывшим премьер-министром Бенемином Антонио, она приняла, заняла позицию просто вставлять палки в колеса коалиции, чтобы она не делала, чтобы коалиция не предлагала, даже если это абсолютно правый закон, который за которой всегда, естественно, был или Куда, сиони... партия религиозного сионизма, то есть те партии, которые сейчас в оппозиции. Окей, значит, закон не смогли принять, его э, смягчали формулировки, говорили, что э, делали послабления, говорили, что дела не... э, полутора тысяч, по-моему, оп... полторы тысячи апелляций будут рассмотрены немедленно, да, и по ним будет принято решение, немедленно. Вот. Тем не менее, оппозиция не смогла провести этот закон, 
коалиция не смогла провести этот закон, хотя за ней к огромному разочарованию своих избирателей проголосовала и партия Мерец, и партия Рамс. Слушай, я не помню, кажется, она выходила. Я, в случае, избиратели Мерец были очень разочарованы. И, и так этот закон был не принят. Но это не значит, что эти люди начали получать статус постоянного жителя. Я напомню еще раз, дело даже не в тех людях, которые сейчас только собираются заключить брак. Дело в людях, которые живут в Израиле уже, скажем, 20 лет, у них здесь растут дети, тоже с очень сомнительным статусом, но они не обладают даже статусом постоянного жителя. И это, сказать, что это осложняет их жизнь, значит не сказать ничего. Да, они лишены очень многих права, возможностей, которые есть у израильтян. Речь о 15 тысячах человек, если я не ошибаюсь. И вот, несмотря на то, что этот закон не прошел, Айлис Шакет, глава Министерства внутренних дел, она отдала в распоряжение продолжать действовать так, как будто этот закон еще действует. То есть не рассматривать эти, эти заявки вообще, не отказывать. Дело в том, что отказ можно оспорить в суде. А когда дело вообще не рассматривается, как бы, вот, на нет и суда нет. Но, тем не менее, оказалось, что суд есть. И группа подала заявление в богат, что надо с этим что-то делать. Да? То есть закона вроде как нет, но их заявление не рассматривается. Богат постановил как-то упорядочить это дело. Либо действовать так, как будто закон, все, закона этого нет, не существует, либо принять закон. В общем, не, не может быть такого, что закона уже нет, а он как бы все еще есть, и МВД действует, как будто она есть. И теперь Шакет продвигает новый закон, уже как бы со статусом постоянного. Я подозреваю, что он не будет, даже если будет принят, он не пройдет Высший суд справедливости по той же причине, по какой до сих пор не могли сделать этот закон постоянным. Это нарушение прав человека. Я напомню, что когда МВД рассматривает статус, есть решающий голос у Шабак, у службы общей безопасности. Если человек, претендующий на статус постоянного жителя, у него есть какие-то у Шабака к нему есть какие-то претензии, он не получит статус. Это абсолютно нормально. Но дела в целом должны рассматриваться на общих основаниях. Итак, сейчас Шакет пытается провести новый закон. Она уже заручилась поддержкой некоторых членов партии религиозного сионизма. В этот раз Мерец сказал, что нет, он не поддержит этот закон, что это ненормально, и партия Арам тоже сказала, что не поддержит. То есть, скорее всего, это опять ничем не кончится, но как бы очень трогательны эти усилия, и Шакет, по-моему, так прямо и говорит, что это вопрос демографии. То есть это возвращает нас к тому, о чем мы говорили до сих пор. Как бы это ужасно, когда важно поголовье, да, не важна судьба конкретного человека, не важен его реальный статус, а важно поголовье, сколько евреев, сколько арабов. Да, да. и вот это очень, конечно, грустная тема, и это даже как-то неудобно произносить вслух, но это так. Да, Если даже Шакет где-то сказала, что есть и демографические мотивы, что она проговаривает, что это не только Ой, безопасность. Не, поскольку... не, не. На самом деле, откровение всех об этом сказал тот же Яйр Лапин когда обсуждалось продление, продление этого закона, да. он, он с трибуны это честно сказал, он сказал, давайте не будем обманывать себя и других. Одна, как минимум одна из причин этого закона демографическая, мы просто хотим как можно меньше арабов. Ну и действительно, ну так оно и есть. Закон принимали на, на гребне второй интифады, на пике. Но нельзя, уже прошло почти 20 лет. Как бы, и, и, и понятно, понятно уже давно, как бы всем понятно, что никакой э, оборонной как бы, составляющей там, там давно нет. 
Поэтому кому, кого мы пытаемся обмануть. А есть, вот что меня, например, в этом поражает, ну, знаешь, если бы речь шла действительно о, демографии, о демографическом балансе, да? если бы эти 15 тысяч человек каким-то образом могли нарушить демографический баланс. Но это же не так. Это именно осуществление, это практически, это, скажем так, одна из апостасий, да, вот этого принципа, о котором я еще в прошлой теме упомянул, как можно больше территории, как можно меньше арабов. Более того, эти люди, они здесь уже живут, да, они здесь живут, просто они не считаются, поскольку они, они не живут. Да, они живут, но, да, но как, все, все сложно. Вообще, видишь, вот когда мы начинаем обсуждать эти, эти, эти темы, оказывается, что все сложно, все запутано, все построено все на песке. Все как-то, то есть, например, с одной стороны, нам вроде бы важно, важно, сколько евреев и сколько арабов, да, но с другой стороны, мы вроде бы как арабов, которые не граждане, мы не очень считаем, но они тут живут. Вот. Но вот, вот, вот этот принцип, он, о нем очень интересно поговорить, потому что, что он, он означает, что Израиль может, да, иногда Израиль хочет как бы больше арабов, если к ним прилагается больше территорий. То есть это, это вот такой обменный курс. Это единственная причина, по которой Израиль вообще может захотеть да, больше арабского населения, как, например, в Восточном Иерусалиме, да, потому что с Восточным Иерусалимом прилагается 300 тысяч арабов, вот. То есть как будто, если бы это просто, если бы речь шла, пошла, шла например, о приеме 300 тысяч арабских беженцев, да, ты представляешь, какой бы поднялся скандал? Ну, за, зачем мне давай. представлять? Об этом постоянно говорят. Безусловно. Это очень забавно. Безусловно. То есть 300 тысяч, извини, пожалуйста, 300 тысяч, да. например, столько, сколько живет в зоне Си на западном берегу, да? По, самым, по, по, по самым большим оценкам, да. Нет, ну какое-то не количество, сейчас... но с другой стороны, какое-то, если, когда говорили об аннексии, да, когда говорили об аннексии, то, 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 то же самое предполагалось, да, конечно, мы арабам, арабов зоны СИК себе возьмем, потому что это выгодно, это много территории и мало арабов, то есть это просто, это работает, все время работает вот такая бухгалтерия. Но... А когда говорят, извини, да. пожалуйста, о возвращении, скажем, 25 тысяч беженцев, да, по мирному договору, да, скажем, Израиль э, разрешит вернуться 25 тысячам палестинских беженцев, но при этом потеряет 300 тысяч э, в Восточном Иерусалиме, да, который отойдет палестинской автономии, то это ужасно, да, то есть 25 тысяч мы никак не переварим, а даже если при этом мы откажемся от 300 тысяч. Это, да, это да именно, так, именно так. То есть какая-то какая сложная и в основном как бы основанная на эмоциях да, бухгалтерия. И вот мне как бы важно, чтобы вот рассказать людям о том, что вот эта бухгалтерия существует. Вот это какой-то постоянный подсчет. То есть за пол Иерусалима, да, окей, это столица, это, это знаешь, как в монополии, да, вот такая элитная недвижимость. За пол Иерусалима мы готовы, мы готовы принять вот такое-то количество арабов, тоже, правда, не дать им автоматически гражданство, но все же, вот. Но у них хотя бы есть статус постоянного жителя. Да, а когда речь идет о воссоединении семей, о гуманитарном праве, о праве человека, о святом праве гражданина, нет, это не аргумент вообще. Аргумент только земля. Единственное, ради чего мы готовы терпеть немножко экстра, да, немножко больше арабов, это ради земли. Невесту. Невесту. Невесту к приданному. Да, да. Ну, это надо объяснять. Референс. 
А, ну есть, ну это скорее, это скорее апокриф, да, но, но у него есть определенные, определенные базы в реальности. Значит, есть такая история, что на заре сионизма еще в конце 19 века Израиль посетили два раввина из Европы, уже не помню точно откуда, посмотреть да, ситуацию, да, оценить ситуацию. И вернувшись, сказали, невеста прекрасна, а, э, как, подожди, ну как же там было-то, ох ты, черт, вылетела из... Ну, ты помнишь, или ты хотел... Я вообще хотела процитировать Левия Школе, на самом деле, гораздо ближе, который сказал про территории после войны. Понятно, да, тогда давай, хорошо. Когда после войны после шестидневной войны, да, в 1967 году Израиль пытался понять, что ему делать с захваченными территориями, Левий Школь, премьер, цинично сказал, нам нравится невеста, но не нравится преданная. Да? Под а, невестой да. он понимал территории, а под преданным Я... а, арабов. И считается, да, что, он, что это отсылка к той старой фразе, про которую ты говорил, что на заре сионизма. Ну, окей. В общем, ну, это ну, конечно, ну, ну да, ну вот, вот это вот самый преданный. И ты знаешь, немножко возвращаясь обратно к предыдущей теме про израильскую идентичность, это примерно то, о чем я говорил. То есть, когда страна к тебе относится как к помехе, как к досадной помехе, к твоей общине, как, при каких условиях возможно появление какой-то общей, какой какой общей идентичности. Неужели да, людям непонятно? Исключительно, исключительно на низовом уровне, да, то, что называется «мы вместе живем». Да. Ну, мы едим один хумус, ну, как бы, ну, вот примерно да. так. И, и, как, и как вот вроде бы взрослые, вроде умные люди, да, могут говорить, что могут рассказывать про равноправие в Израиле между евреями и арабами, неужели им непонятно, что когда действует такой принцип, то водичка дырочку найдет, то этот принцип… Это он периодически, будет, он это будет взрывается периодически. Нет, ну он будет, он, он будет выливаться в дискриминацию на государственном уровне совершенно неизбежно. А это, в свою очередь, выливается вот такие события, когда весной этого в года. В отсутствие лояльности, в, в трении, в насилии, в террор, конечно. Да. То есть это не просто так. То есть, это, это, то есть если мы говорим об абстракции, да, что такое Исраиль-Юд, да, израильская нация, еврейская нация, еврейский характер, это все абстракция. А когда начинается столкновение, да, это уже совершенно конкретные последствия этой, этой абстракции. Да. И, мы сейчас, сейчас происходят беспорядки в Негеве, мы не будем на этом останавливаться. Но, в общем, как ты любишь говорить э, пасынки, да? когда кто-то для тебя пасынок, для государства, это все плохо кончается. Не может продолжаться до беспорядки. Я, я тебе должен, должен сказать, что все-таки, знаешь, я как бы я сам очень люблю вот эти разговоры о еврейском демократическом государстве, о государстве всех его граждан, да, что вот Израиль наконец станет государством всех его граждан, при этом продолжит оставаться еврейским государством, но я честно скажу, как на духу, я точно не знаю. Не понимаю, что это значит, да. Я, я не понимаю, тоже. что это значит, я не понимаю, как это будет, я не знаю, будет ли это через 100 лет. Я не знаю, что вот как бы через 50, 60, там, 70, 100 лет да, что останется от Израиля, будет ли это еврейское государство, не будет ли это еврейское государство, так что вот такая... Я тоже не знаю, но я абсолютно уверена, что эти вещи должны идти bottom-up, то есть какие-то вещи должны схватываться в общественном сознании и только потом как-то фиксироваться. Да? То есть народ должен сам решать. Да. Чтить ли ему на Акбу, да? как ему вспоминать, скажем, ой, слушай, мы уже в такие дебри вдались, мы хотели бы... У нас сегодня немножко, немножко да, получается вдаваться в дебри. Хорошо, тогда... тогда то есть, что такое, например, национальная история, да? является ли Нагба частью нашей национальной истории? Это, или только Холокост, или, скажем, даже изгнание, 
Но, да, но Они это... евреи из стран Магриба, да? Ну, это очень-очень-очень, как бы, да, больная тема, очень интересная, так что, да, извини, но, например, да, преподавание общей истории, выстраивание, как, как, возможно, как возможно национальное единство да, и единая общность граждан государства без какого-то общего нарратива. Понятно, что никогда не будет полностью как бы вот одного еди, единого для не всех. единого, нарратив. именно что, да, но хоть какого-то, да, хоть потому что сейчас, потому что сейчас есть две э, э, части общества, причем вторая часть, она действительно, как ты сказала, она очень немаленькая, она подбирается к 20%, процентов, к 25% уже процентов. 25, да, было да. 20, сейчас 25. Да, вот, и, и у этой четверти населения абсолютно другой национальный нарратив, не чуть-чуть другой, не немного другой, а совершенно Боже, другой. Да, и, и, и это тоже как бы потенциальная какая-то пороховая бочка, источник неопределенности. И поэтому для меня судьба Израиля как бы в долгосрочной перспективе, она немножко покрыта мраком. Я говорю об этом без всякой как бы радости. Вот. Я, не знаю, я не знаю, что будет. Я напоследок мне хотел бы сказать, в прошлом выпуске мы говорили о выступлении Лапида перед журналистами, да, где он говорил, что главной опасностью для Израиля вот в текущем году, вот в нынешнем наступившем году, будет объявление Израиля государством протеида уже на международном уровне, на уровне ООН. Это не мои слова, это не твои слова, это его слова. Правильно? И я хотел сказать, что вот, вот то, что делает Шакет, и вообще вот вся эта суета вокруг этого закона, да. она да, полностью подрывает эти, эти, эти усилия. Она, естественно, играет на руку тем, кто, кто, кто да, хочет объявить Израиль государством апартеида. Сейчас в такой ситуации, в такой международной ситуации, как бы нужно было бы избегать любых намеков, намеков даже на дискриминацию на национальной и на этнической почве. А это закон... даже если это не будет принято, даже если это не будет принято, уже сам, сама общественная дискуссия на эту тему, это уже плохо. Абсолютно, абсолютно. А этот, этот, этот закон, он просто, он главный, он, он абсолютно понятен. И это черный и белый, тут нет никаких, тут, тут нет никакого серого, никого, никого нельзя убедить в том, что это необходимо для безопасности, особенно когда сами министры правительства говорят, что нет, чушь какая, это нам нужно для демографии. И речь идет о нарушении одного из главных, одного из основных прав граждан по этническому признаку. То есть куда уже, как бы, куда дальше? Это вот тот куда самый, как бы... Можно вспомнить даже, да, собственно, Партейд-Юар, правда, там... Без... То есть буквально, да, там даже была проблема именно с браками. Да, тут я, кстати, должен сказать, да, там всем нашим там, хейтерам и людям, людям, приходящим в комменты и так далее, что, ну, понятно, что... Апартеид, он начинался как единичное явление, да, как просто как конкретная политика, которая существовала, конкретный режим, который существовал в ЮАР. Но потом это как бы понятие расширилось как бы на, и, и стало, например, составом преступления, да, составом военного преступления, которое называется апартеид. И апартеид не обязан как бы, полностью совпадать с тем, буквально. что в Южной Африке. Буквально, да. Он может принимать как бы, самые разные формы до тех пор, пока сохраняются некие основные, как бы, некий основной фундамент. И вот подобный закон, да, всем абсолютно очевидно, что это кирпичик в таком фундаменте. И поэтому, как бы, если ты действительно, не знаю, на мой взгляд, патриот Израиля, ну, ну, как бы, ну, заткнись и не поднимай эту тему сейчас. 
Вообще-то хорошая, если ты патриот Израиля, заткнись. Хорошая формула. Но понимаешь, но вот это это какое-то болезненное, вот это вот лютое желание не допустить лишних арабов, понимаешь, мне кажется, оно затмевает вообще, застилает глаза полностью. Я знаю, какая связка с нашей следующей темой. Да. Лучше бы ты помолчал, называется. Лучше вам помолчать, потому что вы просто себя подставляете по полной. Итак, мы мы готовы начать, да? Да. Ты хочешь, чтобы я начала? А, то у нас, по-моему, в шахматном порядке, вот, но... Ты сейчас была да, я. Ты знаешь, что давай ты, поселенческое насилие, твоя любимая тема, так что... К сожалению. К сожалению. Да, и так в последнее время тема поселенческого насилия, как бы, она стала все больше и больше появляться в прессе, и как бы несмотря на то, что поводы для этого очень прискорбные, но ты знаешь, я всегда говорила, что одна из проблем – это слепота общества, да? то, что общество игнорирует эту тему поселенческого насилия, или просто буквально они, не знают, они сообщают мало, неконсистентно, обрывочно. Я это называю, если кто такое, где у нас порой. Да? И поэтому я считаю, что очень правильно, что сейчас об этом начали говорить на другом уровне, и более консистентно, более полно. И, кстати, возвращаясь вот сюда на мост, да, вот этот мост, который у меня на обоих, мне почему-то группа очень понравилась в том числе, да, потому что она называется «Места климата кибуш бейнаем». Да, то есть посмотрим оккупации прямо в глаза. Да, давайте не делать вид, что ее нет. Давайте не закрывать глаза на то, что происходит на территориях, а как бы посмотрим, да, что там делает армия, что там делает поселенцы. Давайте не закрывать глаза и не отворачиваться. Да, это для меня очень важно. То есть я, может, я оптимист, но я абсолютно уверена, что если мы будем больше говорить о том, что, собственно, происходит на Западном берегу, то общество будет более заинтересовано в мирном соглашении и будет больше давить на правительство в этом отношении. Или хотя бы не мешать, да, или хотя бы не противодействовать. Окей, и так в последнее время все больше стали говорить о поселенческом насилии. И я начну чуть-чуть издалека. Не так давно министр внутренних дел Омер Барлев в разговоре с, опять я забыла, кто, я уже выписывала себе, кто она с Викторией Ноланд, она заместитель госсекретаря, она заместитель госсекретаря, они затрагивали тему поселенческого насилия, он подтвердил, что да, оно есть, чем он вызвал огромную бурю в нашем правом лагере, его назвали чуть ли не антисемитом, я уже не помню точных выражений, да. Шакет сказала, что... Я, бы, я даже скажу, скажу, что скорее всего антисемитом назвали. Просто, да, да это дефолт да, такой. Это посетить, да, если, да. Ты, если ты точно не помнишь, скорее всего назвали. Да. А, да, Смотрич назвал его ублюдком антисемитом. А, глава партии Шакет заступил, глава МВД Шакет, который мы упоминали в прошлом сюжете, назвала поселенцев солью земли. Матан Кахана, министр по делам религии, сказал, что он создает искаженное представление, что Барлев создает искаженное представление, что поселенцы в Иудеи и Самарии, цитирую, не жестокие люди, а первопроходцы. И обрати внимание, то есть Барлев говорит о поселенческом насилии. Да? И Шакет, и Кахана, и Смотрич, и другие его критики делают вид, как будто речь идет вообще обо всех поселенцах. Да? Это вот случай, вот лучше бы ты промолчал. Да? То есть... Я последние дни об этом говорила. Если мы хотя бы пытаемся разделить да, поселенческое насилие, и у меня есть некие прикидочные цифры, сколько человек в него вовлечено, и всех остальных поселенцев, если мы стараемся делать между ними различия, то когда правый лагерь вступается за них, он делает вид, что речь идет обо всех. И мне это кажется очень ошибочной тактикой. 
по многим причинам, может, мы потом поговорим об этом. Так вот, наше правительство решительно вступилось за поселенцев, после чего начался марш за возвращение в поселение Хомыш. Тут нам придется вернуться чуть-чуть к тому, что такое Хомыш. Она была создана в 78-м, если не ошибаюсь, году на территории... Вот я не умею так красиво строить как-то. У меня какие-то сейчас будут постоянные как бы, итерации. Так, поселение Хомыш было создано на территории, которую армия объявила закрытой военной зоной. Это один из очень популярных методов отчуждения частной земли палестинцев. Хомыш расположен, треть территории Хомыш – это частные земли деревни Бурка палестинской соседней. Да, и значит, есть такой метод отчуждения земли, один из методов. Это объявить о закрытой военной зоной, но при этом почему-то в этой закрытой военной зоне можно создавать поселение. Да, на самом деле это один из методов их создания, так был mm -hmm. создан, если не ошибаюсь, Илон Море и многие другие. Итак, было создано поселение Хомыш. В 2005 году по плану э, размежевания и надкота, по плану Шарона, э, это поселение Хомыш вместе с тремя другими на Северной Сомали и вместе, естественно, с, газ, с поселениями в Газе было эвакуировано. Это четыре, четыре поселения Хомыш, Санур, Ганим и Кадим. Ради того, чтобы как-то все-таки Джинину можно было дышать, да, они расположены вблизи Джинина. Но земли деревни, Бурки не были, деревни Бурка не были возвращены, там тоже была опять объявлена закрытая военная зона, при этом поселенцы туда могут проникать. И мне кажется, очень важно, мы с тобой все время этот момент упускаем, мне кажется, это не совсем понятно, почему вообще поселенцы стараются сделать так, чтобы палестинцы в каких-то местах не появлялись, и таким образом они закрывают фактически от палестинцев целые территории, равные площади целых городов израильских, да? Почему важно, чтобы они не пасли там козы, овец, там, почему они не, не, чтобы они не возделывали земли? Дело в том, что на территориях действует сохранившиеся еще со времен э, Османской империи правила о мире об отчуждении земли в полюс государства. Если земля не возделывается, не обрабатывается в течение определенного количества лет, иногда называют три года, иногда 10 лет, то она может быть национализирована, она может быть экспроприирована в пользу государства, это значит, что можно создавать население. Таким образом, если не давать палестинцам пользоваться каким-то участком земли, они, в конце концов, скажут, почему нам, нас там все время избивают, мы туда просто не пойдем. Ну, в конце концов, бог с ними, с этими оливами, с этой пшеницей, с этой травой для коз, мы, мы боимся туда ходить, потому что нас там все время избивают. И через некоторое время эту землю можно будет национализировать. Собственно, в этом смысл, да, в этом смысл нападения на палестинцев в том числе. Итак, возвращаемся к деревне Бурка и поселению Хомыш. Последнее, значит, и поселение Хомыш все время пытается восстановить, и правительство все время пытается этому помешать, его снести. Но раз за разом это повторяется. И вот сейчас эта ситуация обострилась из-за того, что там погиб молодой человек, один из студентов Ешивы, который создают в Хомыш, погиб от рук палестинских террористов. И кстати, это вернуло, я бы сказала, Хомыш, так сказать, в дискуссионное пространство. Вспомнили, что вообще-то он бывший, да? В новостях первоначально сообщили, что человек погиб вблизи поселения Хомыш, хотя это абсолютно неверно, нет никакого поселения Хомыш. Максимум есть незаконный форпост Хомыш. И правопоселенческий лагерь использовал этот случай. А, к сожалению, это тоже очень общепринятая практика у них, очень популярная практика, если не дай бог погибает кто-то из поселенцев, в честь возводят новый форпост. 
как бы говоря этим палестинцам, то есть сколько вы нас не прогоняете, это не поможет. Мы, мы только будем этим пользоваться. Я помню... Это, это вариант коллективного наказания, на самом деле. Можно сказать и так. Я помню, даже были похороны несколько лет назад какого-то убитого очередного поселенца, где прямо так и было сказано, наше, наше оружие – это создание новых пропастов. Итак, был совершен марш, как бы марш возвращения, можно сказать, на Хомыш. Это было, надо заметить, очень драматично, потому что погода была плохая, дождь, там, но при этом там собралось тысяча человек, что они демонстрировали за возвращение в Хомыш. Вдова погибшего тоже сказала, что не, не, соз, не воссоздать Хомыш, это как бы было нарушением политического завещания ее покойного мужа. В общем, это все очень драматизировано, к сожалению. Есть, понятно, что мы солидарны с горем за погибшего человека, с горем семьи, естественно, это по-человечески. Но как бы, я категорически против того, что это превращается в политическую декларацию. Итак, тысяча человек поднялась в Хомыш с призывами его сохранить, его восстановить. Об этом очень много писали. Это было очень драматично. Люди идут при плохой погоде, дождь, ветер. Это было ужасно. Одновременно соседнюю деревню Бурка заблокировали туда входы и выходы уже с часу дня, да, шествие было вечером, но оказалось, заблокировали не совсем герметично, в общем, не удалось помешать поселенцам ворваться в эту деревню Бурка в тот же вечер, ворвались в жилой дом, в несколько жилых домов, сбили очень тяжело людей, я уже не говорю, что как обычно повредили машины, это уже как бы мы не считаем, но в частности разбили надгрубие. И почему-то именно эти надгробия, которые попали в прессу, почему-то они стали триггером. Да, мне кажется, нет, надгробия, я понимаю, это очень важно. Мне жаль живых людей. Да, я с тобой совершенно согласен. Но, но, да, есть такая. Но я, это как бы, это может быть моя индивидуальная особенность. Да, я человек не слишком ценящий символы. Итак, после того, как Шакед и Матана, естественно, Смотрич сказали, что поселенцы – это замечательные люди, да, и нельзя им мешать, они первопроходцы, эти замечательные люди совершили очередное нападение. И тут уже не выдержал э, замминистра Яиргалан, бывший генерал, он бывший командующий э, дивизией Иудеи Самарии, человек с большим боевым опытом, он давал интервью для канала Кнессета, Арутс Кнессет, давал интервью, и он сказал очень жесткие слова, я хочу их просто полностью процитировать. Я их для себя выписала, перевела. Он говорит про Хомыш, он говорит, что это незаконное поселение, по закону там не, не имеет права присутствовать евреи, не имеет права присутствовать поселенцы. Он говорит, там никого не должно быть. Когда я был командующим дивизией иудеи Самарии, никому не давал там селиться. А теперь они голосят, кричат, причитают. Какой позор. Но при этом не говорят о том, что люди, которые там приходят, приходят туда поселиться, нападают на деревню Бурка, разрушают нагробия, творят погромы. Наш народ страдал от погромов на протяжении всей своей истории. Они устраивают погромы другим. Мы оскверняем кладбище, мы дошли до этого. Это не люди, это не недочеловеки, это ужасные люди, которые испортили еврейский народ. Их нельзя поддерживать, их надо выселить силой и восстановить законный порядок. Это экстремистское националистическое безумие навлечет на, наш, на нас несчастье. Конец цитаты. Знаете, что здесь важно для меня, например? Он говорит, нельзя оказывать им поддержку. Я собиралась раньше назвать цифры, я думаю, это сделаю сейчас. Один из моих любимых авторов, доктор-полковник Цааль Цапаси Шаули Рели, он очень любит карты. И как бы он, когда он говорит 
с общественностью, он часто говорит на языке карт. Да, в частности, мы недавно, он недавно выпустил атлас палестино-израильского конфликта, который я имела честь перевести на русский язык. Так вот, он создал карту поселенческого насилия. Он обозначил на карте эпицентры, и он говорит, что речь идет о 19 поселениях. Часть из них поселения, часть из них незаконные форпосты. Это 15% всех поселений. И в этих поселениях живет 12,5% всех поселенцев. Да? То есть речь действительно не просто о меньшинстве, а об очень маленьком меньшинстве. Это несколько десятков тысяч. И учтем, конечно, что и далеко не все жители, они вовлечены непосредственно в террор. Итак, речь идет о нескольких десятках тысяч. Если и левые, и правые, и поселенцы, и противники аннексии, и Галан об этом поговорил позже, если мы все выступим единым фронтом против поселенческого насилия, если не будем его отрицать, если мы не будем говорить, как позднее сказал Беннет, что это кровавый навет, если не будем говорить, что ничего такого не происходит, то это прекратится. Да? Такие вещи могут существовать только в ситуации поддержки. Но правый лагерь как бы и тут отказался вообще прислушаться к тому, что говорит Голан, он набросился на него с очень жесткой критикой. Опять, значит, как я сказала, Беннет сказал о кровавом навете. Но что он хочет сказать? Он не говорит, что Голан говорит слишком резко. Он говорит, что Голан говорит неправду. Да? Кровавый навет. То есть евреев обвиняют в том, что они не делают. Евреев обвиняют в насилии. Секундочку. Да, Министр культуры и спорта от партии Ешатит Хелитрупер сказал, что это люди, которые э, думают иначе. Да? Они думают иначе. Э, Цвихаузер от партии Теква Хадаша, Новая Надежда, тоже сказал про э, кровавый навет и сказал, что не, абсолютно необходимо урегулировать проблему поселенцев в Хомыш. То есть, несмотря на то, что они там совершают погромы, пусть они там селятся. И несмотря на то, что по закону о размежевании они не могут там строить, пусть они там селятся. Бацелель Смотрич сказал, что Голан оговорил законопослушных граждан героических поселенцев вторых. Это я цитирую. И сказал, что государство в опасности. Премьер-министр Нафтали Беннет назвал поселенцев первопроходцами. Да? И опять же он говорит о всех поселенцах. То есть что мы видим? То есть опять не разделяются экстремисты и все остальные. И опять пытаются тему заболтать. Прицепились к слову недочеловек и сказали, что это, полный, что это буквально перевод немецкого слова «унтермен», что есть это нацистская риторика, и начали раскручивать эту тему. И буквально через несколько дней, по-видимому, чтобы доказать неправоту Галана, в очередном столкновении в Хомыш пострадало 6 бойцов сил безопасности, мага. Да, поселенцы, соль земли, первопроходцы с другим мнением, просто забросали их ко мне. Да, и Тут уже началась более сильная реакция. Кстати, Галан выступил в телестудии у Дани Кушмара. Его позвали туда, чтобы он как бы взял свои слова назад, да, как-то извинился. Но он воспользовался, он сказал, да, возможно, мои слова были жесткими, но это не такая уж проблема. А проблема то, что происходит. Он опять заговорил об осквернении кладбищ. Он напомнил, что он военный человек, что он борется с террором всю жизнь, и что сейчас он считает, что внутренняя опасность, сильнее внешний, что у нас действуют банды, которые никому не подчиняются, которые ни с кем не считаются. И это разрушает наше общество изнутри. Он говорил несколько минут, я, я смотрела, ведущий там явно уже был не рад, что он его позвал. Да? И Галан э, сказал, что обязательно и левые, и правые 
должны единодушно осудить этот поселенческий террор. Я хочу сказать, что в первую очередь это вообще должны сделать сами поселенцы, если они не хотят вот этих обобщений, если они не хотят, чтобы приписывали эти действия всем поселенцам, то они прежде всего должны сказать, что эти люди их не представляют, что они не хотят иметь с ними ничего общего, что они размежевываются. Но это опять не произошло. Я напомню, что после погрома в деревне Мувкара поселенческие равы, поселенческие лидеры в очередной раз поддержали ну, арговаот, то есть те, кто совершает эти налеты. Да? То есть это не происходит. Поселенцы не пытаются размежеваться, правый лагерь не пытается размежеваться. И я хочу добавить еще несколько слов. Значит, после того, как было ранено несколько бойцов Магав, это уже буквально на днях, их осудили уже и глава парламентской фракции от партии Мерец Михаль Розен, которая сказала, что население, насилие вышло из-под контроля и что нужно действовать в соответствии с законом. Министр транспорта Мирав Михаэли сказала, что Государство Израиль не может позволить нарушителям бесноваться, нападать на людей вообще и на тех, кто нас защищает в частности. И что министр обороны должен положить конец этому хаосу. И ей ответил депутат Нерорбах. Он сказал, что эти нарушители, в кавычках, избиратели правого лагеря, и что Мирав Михаэль стал министром, в том числе благодаря этим избирателям, что он обязан им своим избранием, что нужно прекращать пренебрежительно относиться к лагерю верующих людей, людей с ценностями, и что разговор в таком тоне может привести к падению правительства. То опять мы видим из раза в раз все то же самое. Да? Он опять говорит, наши избиратели – это погромщики. То есть это возвращает нас к тем, лучше бы ты промолчал. Да? И Нафтали Беннет, как премьер-министр, должен был бы промолчать, потому что я знаю, что разговор о поселенческом насилии уже ведется на уровне Салимана, да, на уровне советника США по национальной безопасности. И в этой ситуации ну, Беннет должен был или хотя бы промолчать, или сказать, что это сорная трава, да, есть такой термин, который называют поселенческих экстремистов, сорная трава, то есть люди отдельные, которые никому не подчиняются, он должен был хотя бы сказать так, но он дал, дал им полную поддержку. Он сказал, что ничего такого нет, и что поселенцы все герои. И я хочу сказать, завершить тем, что в поддержку и Барлева, и Галана выступили представители безопасности. Бывший глава Шабака, легендарный Ами Айалон, написал статью в поддержку Барлева. И, а в поддержку Галана выступило три бывших, бывших командующих центральным округом. Гади Шамни. Ави Мизрахи и Ницан Алон, они написали, что кампания, против, направленная против Галана, совершенно безумная, и что поселенческое насилие ни много ни мало, как угроза национальной безопасности. То есть я хочу сказать, вот несколько человек да, на высшем уровне, они уже говорят не о том, что это какие-то отдельные вспышки, да, какие-то отдельные эпизоды, это угроза национальной безопасности, это подрыв общества изнутри, это что-то, с чем надо бороться. И как бы, несмотря на то, что это скандал совершенно ужасный, но, как бы, наверное, без этого нельзя было обойтись. Я хочу закончить тем, что я очень рада, что, наконец, об этой теме заговорили вслух, заговорили так, как надо, заговорили консистентно, что это системное явление, с которым никто не борется, что это люди, которые вышли из управления, которые считают, что им никто не указ, что они будут делать то, что они хотят, а правительство должно во всем им следовать. Вот так. На этом я хочу завершить. Спасибо. Да, я не знаю, что можно к этому, к этому добавить. Вот, мне кажется, ты достаточно хорошо раскрыла тему. Вот, и можно переходить к следующей.
Я единственное, на самом деле, самый, ну, как бы несколько дней вышивал скандал по поводу высказываний, высказываний Галана. Вот, я думал, что мы немножко, немножко об этом поговорим, но ты, в принципе... Ну, я даже не знаю, как бы, что, что можно по этому поводу как бы, сказать. Как бы, понятно, что это была не, не идеология, как некоторые пытаются доказать, это была как бы неудачная гипербола. Но интересно немножко проанализировать, да, то есть, то есть что, что, он, что он сказал. Короче, разразился скандал после того, как он назвал, назвал вот этих погромщиков недочеловеком, это ты, Адам, наиприте. И, конечно, было поразительно наблюдать вот эту свистопляску. Да, эту вспышку чувствительности, когда... Я, в принципе, против подобных эпитетов, я их сам никогда не применяю, но, я, но в данном случае это, конечно, была вот как бы не, не идеология. И то есть, когда есть идеология, в рамках которой ты действительно считаешь одну группу людей выше, а другую ниже, то это ужасно. Это то, что вот сегодня называется как бы калька из английского супремасизм. Да? Я считаю, что это не, не тот супремасизм, который в искусстве, а тот супремасизм, который идея о, том, о превосходстве одних над другими, да, белых над черными, там, немцев над всех остальными, евреев над всех остальными и так далее. Но Галан, естественно, не имел это в виду. И я против использования таких гипербол как бы не потому, что они всегда прямо означают, что э, говорящий делит людей на классы, а потому как бы, что они такое деление как будто самую чуточку нормализуют. Да, то есть просто на уровне языка я бы предпочел, чтобы этого не было. Но получается, что... За это на Галана обрушились люди, которые сами, которые действительно исповедуют вот этот супремасизм, да, вот, э, идеологически, пусть, да, скажем, в мягкой форме. А те, кого он, собственно, осуждал, кого он назвал нелюдями, они исповедуют эти же взгляды, но уже в весьма тяжелой форме. И я, я в этом вижу такой очень классический э, случай, случай перевода, перевода стрелок. Естественно, абсолютной неискренности, но, знаешь, неискренности, двойные стандарты, они как бы обычное дело в политике. Ой, как сказала Зава Гален, она сказала, даже у двойных стандартов должны быть какие-то стандарты. Да, это, это правда. И, вот, и там была э, потрясающая история с депутаткой от Ликуда э, Галит Дисталь-Адварян, э, вот, она бывшая журналистка, писательница, вот, очень правых взглядов, которая, вста, которая стала депутаткой вот, и она оказалась, она набрушилась с уничтожающей совершенно критикой на Гейра Голана после этого, а потом оказалось, что она некоторое время назад сама использовала этот термин в отношении людей, которые какие-то какие интернет-тролли, которые пришли в комменты к другому депутату от Ликуда и что-то ему нехорошее сказали. Ну, там, там, была, там была ужасная история, там погиб ребенок, погиб ребенок да. племянник, да, племянник да, там... они по этому поводу как-то издевались. Я это... скажу, что это не, не по-человечески. Ну, естественно, не по-человечески, но в том-то и дело. Хорошо, никто не говорит, что она тогда не имела права называть mm -hmm. этих людей Таты Адам. Но ей на это указали. Самое поразительное, что она пошла уже лгать на прополую да, и, и, и говорит, что ну, я же не использовала это, э, этот термин в отношении всех левых. Да, вот, ну, как бы ей тут же указали на то, что ей Эргалан, естественно, не использовал этот термин в отношении всех поселенцев. Он это использовал, этот термин, в отношении э, террористов, налетчиков, осквернителей могил. Э, и это, был, было совершенно, это было совершенно очевидно как бы. Вот. 
да, по поводу того, как бы кто, кто, набра, кто вот набрасывается на, на Голана, интересный, интересный также, кто такая вообще, вот, например, это Галина Десталь, я зашел просто в Facebook Голану, и там висит пост с февраля прошлого года по поводу, внезапно по поводу нее, да, там цитируется как бы ее пост, в котором она выступала против политкорректности. И там она пишет, что еврейский мужчина Ашкиназ самое умное существо на свете. И, и утверждает, что, что ученые это доказали, что, что, что мужчина Ашкинас самое умное существо на свете, но вот сама она, кстати, мизрахита. Она женщина, женщина, да, она женщина мизрахит, да. Вот. да но, но, но вот политкорректность не позволяет публиковать результаты подобных исследований. Это потрясающе. Я с таким вот открытым проявлением расизма и сексизма как бы все-таки все-таки редко сталкиваешься даже, даже в Израиле. Ну, смотрящие еще, да, можно упомянуть. В, в, в этой ситуации. И вот эти люди, вот эти люди, которые сами совершенно откровенно как бы расисты, сексисты, супремасисты, люди, утверждающие как бы еврейское превосходство над всеми вообще вокруг, они, да, они решили, что вот тут можно поживиться, да, чем-то, попить кровушки Ейгейру Галана, который, кстати, в свое время прославился еще будучи на службе, если ты помнишь, да, Конечно. да, в, в речи, сравнив, сравнив Израиль с Германией 30-х годов прошлого века. То есть у него процессы, процессы, процессы конечно, которые идущие. Да, то есть... И, между прочим, это стоило ему, он тогда был заместителем главы Генштаба, ему прочили эту должность, и считается, что это одна из причин, почему он не стал главой Генштаба. Да, ну я, я, рад, я, я рад, что, я рад что, он, что он попал в мэрец. Ну хорошо. Во-первых, да, чья бы корова завершить, да, во-первых, чья бы корова мычала, то есть Правый лагерь называет, ну, прямо скажем, и левый иногда называет, скажем, палестинских террористов. То есть, ну, такими словами, нет, потому что они террористы. Тут не о чем говорить. Но они же это подают так, эти, эти не люди, как бы, я думаю, это часто случалось слово не люди. При этом понятно, что речь идет о всех палестинцах. Да? То есть, как тут, так и там. Как бы стараются не различать. И вот мне кажется, что то, что они натягивают это одеяло террора на всех палестинцев, на весь правый лагерь, то, что они обижаются за весь правый лагерь, то, что они обижаются за всех поселенцев, я помню, ошиблась раньше, это, это им абсолютно не на пользу. То есть не надо идентифицировать себя с погромщиками, это плохо. Я с тобой согласен, мне кажется, тут я, кстати, вспомнил, что я хотел... Мне очень понравилось как бы, то, то, что сказала... О, о, о том, что это может быть как будто, как бы, знаешь, проигрышная стратегия, но выигрышной может не быть. То есть это может быть в некотором смысле единственная стратегия, которая у правого, у правого лагеря осталась. Это вот этот постоянный как бы забор легитимации да, у, всего, у всего Израиля, у всех евреев, у всех евреев мира, в конце концов. И это, и это то, что произошло и, и в этот раз. И, знаешь, я как бы редко, я, в принципе, стараюсь не говорить, что вот мы левые, да, мы-то белые пушистые, правые из чади ада, да, вот, и так далее. То есть, то есть проводить какие-то вот такие моральные, как бы, границы и делать моральные оценки. Но тут, ты знаешь, это права, что мы всячески стараемся разграничить. Да, мы говорим, это не, не насилие. Когда мы говорим поселенческое насилие, мы не имеем в виду насилие всех поселенцев. Точно так же, когда, когда мы говорим палестинский террор, мы, естественно, не имеем в виду, что все палестинцы террористы. 
да, это явление, как бы, это, ну, это, это то же самое. Мы стараемся разграничить, нам это кажется нормальным, нам это кажется естественным, хотя, хотя мы могли бы попытаться запятнать да, всех поселенцев вот, тем, что и творит вот это, как бы... Я, кстати, я хочу сказать, что я не считаю, что, я не считаю, что от кого-то необходимо требовать, знаешь, такого принудительного осуждения. Да, я ну не что? считаю, я не что? хочу требовать, от, чтобы поселенцы обязательно осудили насилие в своей среде. Я не хочу требовать, чтобы палестинцы обязательно осудили свой террор. Это, это, это сложная тема. Я ни от кого не хочу этого опять, это опять же, требовать. Но это было бы красиво. Было бы красиво, да. То есть кто хочет, да, хотел, то есть хотелось бы, чтобы хотелось больше чтобы таких людей как бы было больше. Вот. Но э, то, что как бы правые делают, это прямо противоположное. Они заимствуют легитимность. То есть они как бы понимают, что поселенчи, все поселенцы в целом, да, как бы все те там, примерно полмиллиона там, или около того израильтян, которые живут за зеленой чертой, они не террористы, они в общем, в общем и в целом как бы приличные законопослушные граждане, с которыми у меня с тобой как бы глубокие идеологические разногласия, ну ладно. Вот. И, они, и они пытаются почему-то спасти вот этих своих, да, вот рядовых райнов, вот этих вот своих как бы погромщиков, привязывая их, да, то, то, то есть к легитимности всех остальных. И в конце концов ты права, это вышло на международную арену. И теперь опять Израилю придется, вот, вот тебе, мне... И вообще приличным как бы, израильтянам придется поплатиться еще, одной, как бы, еще одним кусочком легитимности, да, чтобы, чтобы спасти вот этих. И, я, и тут как бы, я, я с тобой согласен, я не очень понимаю, зачем они это делают. Я просто понимаю, что у них как будто не осталось как будто хороших ходов, которые вообще... Да. Которые, они, может, они могут не видеть даже. Мне кажется, может быть, у нас могут быть такие идеологические разногласия, которые не позволяют им видеть, скажем, те ходы, которые нам кажутся естественными. То есть как бы нам кажется естественным в такой ситуации просто взять и осудить погромщиков. А у них это может работать как-то по-другому. Они могут, не знаю, действительно, это может быть такое, такая клановая, да, такая, такая вот... Эм, Они это, на войне, смотри, это... И, и как бы это получается предательство своих? Своих не бросают, своих не бросают, да. то есть... То есть для, для нас как бы это никакие не свои. Это, это, это немножко, как тот же Ерголан сказал, это люди, которые позорят еврейский народ. Они не свои, у нас нет проблем их осудить. Да? А для правых они свои. И своих, а своих действительно на поле более боя не бросают. И вот, вот эта вот идеологическая война, это, 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 это плохо. Вот мне кажется, что это как бы в конечном счете их и погубит. Точно так же, как Биби в свое время. Я могу сказать, что уже погубила, да? но, в самом случае, сильно против настроила, когда, э, скажем, не поддержали его, его поддержку религиозных, не поддержали, да, и когда из-за этого набросились на всех, э, скажем, на русскоязычных, на либермана, да, и начали клеймить их в антисемитизме, это только больше от них оттолкнуло, да, глупые обвинения отталкивают от тебя, неадекватное поведение от тебя отталкивает, тебе может казаться, что in a short run, да, это хорошо работает, но in a long run, ты получаешь репутацию как бы ну, не вполне адекватного человека. Да. Эм, кстати, о неадекватности. Кстати, о неадекватности. Что-то у нас осталось мало совсем времени, Ань, поэтому я надеюсь, что да. мы надолго задержимся на этой теме. Вот. Но я знаю, что она, она тебе нравится. Смотри, мы можем ей пожертвовать, в принципе. Ничего страшного. Так, такой небольшой скандальчик, но очень интересный. 
Это уже третья тема, которую представляю. Не, не шахматы не получились у нас сегодня. Бывший премьер-министр Ольмер неоднократно называл уже бывшего премьера-министра Натаньяу и его семью сумасшедшими. И премьер-министру уже тогда нет. Натаньяу это не понравилось, он решил подать на него в суд. Он требует от него огромной компенсации, 837 тысяч шекелей за то, что он назвал его сумасшедшим. И Ольберт э, э, начал, начал требовать для начала, это началось где-то в, нач, э, в июле, э, потому что семья Антоняо прошла медицинское обследование, но, естественно, он не может его, э, их к этому принудить. И, в общем, дело дошло до суда. И как бы, это довольно сложный вопрос. Один человек назвал другого сумасшедшим, да? Совершенно, по-моему, не важно, является ли тот человек действительно сумасшедшим или нет, важно тот, как бы, можно ли вообще говорить такие вещи. И суд очень просил их не позориться и не делать этого. У меня такое ощущение, что Биби двигает жадность, потому что там действительно очень большая цифра компенсации под миллион. Ольберт был готов сказать, что это его частное мнение. Это абсолютно нормальное, как мне кажется, решение вопроса. От него требовали извинения и компенсации. И суд, в конце концов, решил, что в его функции не входит, является ли действительно Бенемин Натаняу с семьей сумасшедшими, а какие основ... были ли у Ольмарта основания так считать. Ольмарт ссылается на общение, на записи бесед, он говорит, что он консультировался с психологами, и судья очень просил Натаняу не затевать этот процесс, потому что, в общем, понятно, что это вы... во что это выльется. То есть совершенно не важно, кто тут проиграет, кто выиграет. Да? То есть сейчас Ольмарт начнет доказывать, что у него были все основания считать Натаняу сумасшедшим. То есть я могу ехидно сказать, что само то, что Натаньяу ввязывается в этот процесс, да, уже, в общем-то, э, говорит не в его пользу. Да, и начинаются всякие там были эпизоды, когда он требовал перенести заседание суда на час позже. И то ли он притягивает к себе внимание, то ли действительно делается ради денег. Ну, я, я не знаю, ты знаешь, как бы в истории, не знаю, последней э, такие ситуации, что человек доказывает, что он не сумасшедший. Я не знаю, честно говоря, кстати, я видел чудесный совершенно мем, что вот эта сумма 837 тысяч шекелей, которую он затребовал, это ровно 300 а. бутылок любимого шампанского Сары Нитанья. Нет, это, я, конечно, я не шутка. Я, да, но, но, но прекрасная шутка, да. Ну, в общем, жадность этой семьи начинает известной скупости. Да, но я не, думаю, что, ну, я, не, я не думаю, что речь идет о серьезной попытке получить, получить, содрать эту сумму, несмотря на то, что... Израильское законодательство в области клеветы, оно очень странное, да, то есть очень, э, и даже ограничивающее свободу слова, как многие считают, но тем не менее шансов у, у Нитаньягу, скорее всего, скорее всего, мало, а за как бы, адвокатом, на которых у него, по слухам, денег нет, да, он каким-то образом все-таки все умудряется заплатить. Мне кажется, что это, э, это свидетельство... Если не душевной болезни, да, то какого-то потери, потери, так сказать, душевного равновесия власти. Это вот этот суд, да, то есть, то есть иск. Иск это – это некий акт все-таки власти. Это для человека, это, это потерявшего, потерявшего все, ну, основные рычаги власти, которыми он владел в течение 12 лет, это, видимо, очень болезненно. Мы видим, насколько это болезненно. Реакция Биби на потерю власти, она действительно, прямо скажем, нездоровая. Да, ни ты, ни я, ни психиатры, ни психологи, но, я думаю, слово «нездоровое» здесь, здесь уместно. И в этом смысле... Нас, это... Не надо не подаст в суд. С другой стороны, смотри, ни ты, ни я не теряли власть. Как бы 
Такие вещи у тебя не у меня не было власти. Ну, ты знаешь, это мы может как бы видим. Ну, смотри, ты, ты, ты знаешь, что вот такого, такого вот как бы бардака, пардон, как бы при передаче власти все-таки в Израиле раньше было. не бывало. Никогда. То есть такого, чтобы, да, чтобы проигравший цеплялся и, 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 и все еще, да, и, и всеми способами пытался как будто сохранить хоть статус, хоть, хоть, хоть немножко, хоть чуть-чуть. Мы и... в прошлый раз об этом много говорили. Это и подарки, и охрана, и вот, 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 вот чтобы он был премьером, чтобы он чувствовал, чувствовал себя премьером. Да, вот я, я считаю, мне почему-то кажется, что вот, вот это вот разбрасывание исками, да, вот угрозы при, на любой чих чинить иск, это, кстати, тоже, не, тоже из, из учебника Трампа, да, то есть из, из арсенала Трампа очень. Человек, который считается, что он как бы, ну, действительно, он подает иск в... При любом, то есть при любой непонятной ситуации в чине иск. Как бы принцип такой. Это, это, это знаешь, это intimidation. То есть по-английски это intimidation. Да, то есть это, да. это, это попытка, попытка как... Запугать, запугать. заткнуть черты. Смотри, я что хочу сказать. Ой, извини, можно? Нет, нет я просто, просто, да, мне кажется, мы нашли наконец вот эту формулу. Я считаю, что это действительно постоянные какие-то вот суды и угрозы суда, которые мы в последнее время обеспечим, это еще это попытка запугать и показать власть. Вот эти вот две вещи, да. Знаешь, нет, я, я на это смотрю по-другому. Я считаю, что действительно публичный дискурс, он должен быть ну, как бы цивилизованным. Да? И раз за разом называть человека сумасшедшим и его семью, это действительно не очень хорошо. Да? И, в общем-то, в такой ситуации как бы абсолютно нормально требовать какой-то сатисфакции. Да? Но тут важно вовремя остановиться. То есть, когда Ольмерт сказал, что это, был готов признать, что это его частное мнение, мне кажется, это нормально. Да? То есть, люди не должны говорить э, такие вещи в публичном пространстве, да? не должны ругаться в, прилич... э, в публичном пространстве, не должны тем более касаться, извини, как бы частной жизни. Да? В конце концов, психическое здоровье Сары и Яира это, – это их проблемы. Понятно, что по факту это и наши. Ну, как бы тут есть некая проблема, да, с частной жизнью. Да, я совершенно согласен. Это как с Галаном. То есть я здесь -то, -то точно так же как бы осуждаю. Да, вот. То есть я, 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 я в дискуссиях такими обвинениями стараюсь не разбрасываться и так далее. То есть мы здесь не с Ольбертом, понятно, но речь не о нем. Вот. Но с другой стороны, есть некая проблема из-за того, что вот сейчас дает показания Мир Хефец в суде да, по делам, по обвинениям Таньяу. И он говорит о том, насколько эта семья влияла на принятие решений, в том числе безопасности. То есть тут как бы есть некая грань между частным, да, между личным и общественным, и политическим. Я просто хочу сказать, что в тот момент, когда Ольмер э, готов был сказать, что, э, что это его частное мнение, вот тут как бы нормальный человек мог бы остановиться. То есть он заявил, что он считает это, не, ну, как бы это неправильным, да? суд вмешался, суд заставил Ольмерта сказать, что это частное мнение, все, на этом вопрос должен быть исчерпан. Понятно, что дальше, если будет я процесс, будет считаю, что, Я как раз считаю, что поведение Биби в этой ситуации очень вкладывается в мою теорию э, запугивания. запугивания да, потому что если бы он остановился, да. если бы он в этот момент остановился, то эффекта запугивания бы не было, конечно. Да, но да, ну, все равно это неприятно. Одно дело Ольмер, другое дело, если тебя и меня подтащат в суд по... из-за того, что мы назовем кого-то сумасшедшим. Да? А, того же Биби. Я не называю. Я не называю, я не врач. Но я давно говорю, что у него проблемы, но я не говорю сумасшедшим. А, кроме того, мне можно. Я не врач-психиатр. Да, это врач-психиатр не может давать заочные заключения. А, не суд. Я хочу сказать, что вот когда он отказался от, от ну, не извинений, 
но, по крайней мере, так сказать, такого отыгрыша назад, и когда он хочет начать процесс, вот это, вот это уже проблема. Да, потому что понятно, что этот процесс ему навредит страшно. То есть что-то во время этого процесса откроется. Лучше об этом вообще не говорить. Почему это может быть правда, может быть неправда. Но такой публичный позор, как бы это всегда плохо. Да. Для того, я... кто в нем завязан. Ну, я, я с тобой согласен, но с одной стороны. Но с другой стороны, я бы с удовольствием на выступление этого цирка посмотрел. Это да, это да. Но это как бы, это уже, конечно, какое-то нездоровое... Начинается нездоровый общественный дискурс, когда мы обсуждаем душевное здоровье семьи премьер-министра бывшего. Что-то как бы, что пошло не так. Я согласен. Ну, давай, я считаю, давай перестанем обсуждать. Да. У да. нас да. Да. Время, время, я думаю, вышло. Вот. Так что большое спасибо за дискуссию. Смотри, что затянулось. Ничего, ничего страшного, было интересно. Вот. Так что все, рад был, рад был видеть. Говорить всем большое спасибо, кто дослушал и досмотрел. Всего доброго, спасибо, Всего, всего хорошего.